0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode 87 de votre podcast « Vers ma vie, découvrir le héros, l'héroïne en moi ». Bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans votre podcast « Vers ma vie », l'émission qui vous aide à retrouver une relation apaisée avec la nourriture, votre corps, vous-même, les autres et le monde. Je m'appelle Alice, je suis coach de vie certifiée et j'accompagne des êtres humains sur le chemin d'un bien-être authentique et durable. Je suis ravie d'être à vos côtés aujourd'hui. Vous êtes prêts, prête à renouer avec les plaisirs simples de la vie C'est parti C'est l'été, j'ai décidé de remettre au goût du jour certains de mes épisodes antérieurs qui sont toujours d'actualité et auxquels j'ai apporté une belle touche de fraîcheur. Le saviez-vous, nos cerveaux ont besoin d'entendre l'information plusieurs fois et bien souvent sous des angles différents afin de pouvoir les intégrer. Selon la théorie du cône d'apprentissage d'Edgar Dale, après deux semaines, on retient 10% de ce qu'on a lu, 20% de ce qu'on a entendu 30% de ce qu'on a vu, 50% de ce qu'on a vu et entendu ou démontré, 70% en ayant participé à une discussion, 90% en ayant expérimenté ou vécu une situation. C'est pourquoi cet été, je remets certains jeunes épisodes au goût du jour pour qu'ils puissent vous révéler des réflexions et outils nouveaux. Je reste également disponible et active durant ces deux mois de grandes vacances pour beaucoup. Aussi, si vous souhaitez apaiser votre relation à la nourriture, à votre corps et à vous-même, contactez-moi au vert avec lily.fr, rubrique coaching. Cette semaine, nous abordons le thème du héros versus victime. Et j'y mets beaucoup de douceur et de compassion. J'avoue avoir beaucoup de mal personnellement avec les discours du style « Mais t'es responsable de tout et si t'es malheureux, malheureuse, c'est ta faute. »« Pourquoi as-tu choisi cette pensée, sous-entendue sous-entendu toute pourrie. Tu vois bien que c'est elle qui te rend triste. Si le concept « tu es à l'origine de toutes tes émotions » est bien utile, j'estime qu'il existe une façon d'aborder nos pensées, nos émotions et nos actions qui honorent notre humanité. Après tout, on ne choisit jamais consciemment de souffrir. Et si on tourne dans la boucle de l'auto-apitoiement, c'est parce qu'on n'a pas trouvé mieux pour gérer la situation qui est sous nos yeux dans le présent. » Nos cerveaux sont tellement tournés vers l'autoflagellation permanente qu'en rajouter une couche avec la responsabilité personnelle peut entraîner la tendance inverse, celle de s'enfoncer un peu plus dans le « quelque chose ne va profondément pas chez moi ». Et ça, c'est toujours faux. Donc l'idée ici, c'est de reconnaître que, oui, on peut se positionner en victime ou en héros, héroïne, dans sa propre histoire. Et que si on se situe dans les chaussures de la victime, c'est qu'on n'a pas encore trouvé le chemin vers le chapitre « héros, héroïne ». Non pas parce que quelque chose cloche chez vous, mais parce que la biologie, le conditionnement et les mécanismes de défense nous ont façonné ainsi. Râler, se plaindre, blâmer, critiquer, expliquer pourquoi on n'y arrive pas, ce que j'appelle « défendre ses limitations », enclencher le CD « Calimero » dans sa tête sont des façons dont nous nous positionnons en tant que victime. Et comme personne n'est exempte de ces comportements-là, on va de suite laisser le jugement à la porte. Ok Bon, je compte sur vous. Comme beaucoup de cerveaux, le mien aime monter n'importe quelle petite situation en mayonnaise. Un embouteillage, mon fils qui ne veut pas enlever ses chaussures dans l'entrée, mon frigo qui se vide de ses yaourts un peu trop rapidement, une connexion internet qui n'est pas très stable, une pile de livres à lire qui s'accumule ou encore un besoin parfois étouffant, j'ai un petit peu honte de le dire, mais de mon chat, méga pot de colle. Et voilà, mon quotidien transformé en feuilleton façon les feux de l'amour, dans mon imaginaire. Ça évoque quelque chose pour vous Ben c'est normal. Saviez-vous que de nos quelques 50 000 à 60 000 pensées par jour 80% sont tournés vers nous-mêmes. C'est pas pour rien que le deuxième des quatre accords Toltec de Don Miguel Rees c'est Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. » Parce que bien souvent, oui, on en fait une affaire personnelle. C'est comme ça que nos cerveaux fonctionnent. Lorsqu'il est en mode « par défaut », notre cerveau donc et son système de communication s'appuient sur ce que le docteur Stephen Karpman a mis en lumière en 1968 avec l'étiquette « de triangle dramatique. Ce triangle bien connu symbolise et met en évidence un scénario relationnel typique entre trois rôles. La victime, le persécuteur, qu'on appelle aussi parfois le bourreau, et le sauveur. Ces rôles sont symboliques bien sûr. Une même personne peut aussi changer de rôle à plusieurs reprises et régulièrement. La victime est celui ou celle qui se sent persécutée. Le persécuteur, la persécutrice, est celui ou celle qui prend pour cible la future victime. Le sauveur, la sauveuse est celui ou celle qui vous vient en aide, vous veut du bien. Et pour vivre une vie épanouissante, l'idéal, c'est de n'endosser aucun de ces rôles-là. L'issue de sortie de ce triangle de Karpman, c'est celle que je vous propose aujourd'hui, à savoir l'image du héros, de l'héroïne, de sa propre existence. On va en reparler. Mais juste avant, je voulais ajouter quelques réflexions personnelles au sujet de ce jeu psychologique dont je viens vous parler. S'il est prédominant dans nos comportements, c'est qu'il est renforcé par notre société qui trouve souvent un fautif à pointer du doigt afin de nous vendre une solution en réponse à notre problème. Sans parler des grandes entreprises et des gouvernements qui préfèrent se décharger sur l'individu plutôt que de reconnaître que leur rôle en matière de santé publique et d'environnement ont bien plus d'impact que nos petites actions quotidiennes. Et pendant qu'on se crêpe le chignon sur la noix de coco et le papier d'alu en cuisine, ils continuent de briller par leur insouciance. Parlons aussi de notre système éducatif. Et encore une fois, je préfère parler de croyances sociétales plutôt que d'individus à proprement parler qui ne font que reproduire un schéma qui leur est proposé à plus grande échelle. Non seulement, dès notre plus jeune âge, on nous apprend que la raison pour laquelle on se sent triste, en colère, déçu, joyeux, c'est à cause ou grâce à un parent, un copain, un parc qu'on ne veut pas quitter, puis un conjoint, un employeur, notre poids et nos formes, nos rides, notre salaire, nos mots et nos symptômes, etc. Mais en plus, on nous montre qu'on doit être puni en étant isolé ou pénalisé par le retrait d'un jeu ou d'un privilège si on échoue, bien souvent en se montrant humain. Si maman est en colère, c'est parce que tu as acheté ton assiette par terre si papa est triste, c'est parce qu'il n'a pas gagné son tournoi de tennis. Si la maîtresse est déçue, c'est parce que tu n'as pas réussi ta dictée. Si je me dégoûte autant, c'est parce que je mange mal. Si je suis désespérée, c'est parce que j'ai mal au ventre tous les jours. Si tu n'arrives pas à perdre du poids, c'est parce que tu te prives pas assez si t'es pas capable d'avoir des abdos en acier, c'est parce que tu ne te critiques pas assez pour te motiver. No pain, no gain, hein, les gars. Et puis franchement, si t'es pas capable de consommer plus de légumes, c'est parce que t'es paresseux, paresseuse et que tu, tu préfères rien faire plutôt que de cuisiner, aller feignasse debout. Nous attribuons nos émotions à nos circonstances. Nous confions notre bien-être émotionnel à une situation que l'on ne peut contrôler. Les travaux sur la route, un mal de crâne, une vendeuse mal aimable un follower grincheux, une crème glacée sous notre nez, je vous invite à repenser à ces derniers jours. Quand avez-vous rejeté votre émotion sur l'événement Quand avez-vous estimé que c'était de votre faute ou bien celle de quelqu'un d'autre Et puis à l'inverse, quand quelque chose a fonctionné en votre faveur, avez-vous attribué la réussite aux conditions ou bien vous êtes-vous attribué ce succès L'une des choses qui produit le plus de difficultés pour la plupart d'entre nous, c'est de se sentir impuissant, impuissante. Je n'aime pas mon corps et j'ai le sentiment que je ne peux pas le changer. Aussi, je me sens impuissante. Je suis consciente, consciente des discours grossophobes, racistes, transphobes, validistes, sexistes, homophobes et je me dis que je ne peux rien faire. Aussi, je me sens impuissant, impuissante. Le climat se réchauffe de plus en plus et je m'estime pris, prise au piège. Aussi, je me sens impuissant, impuissante. Quand c'est cette histoire-là de soi-même et du monde qu'on se raconte, c'est vraiment pas drôle. Aussi, je ne peux que vous encourager à modifier quelque peu le roman de votre vie. Pas nécessairement en allant dans le déni, en faisant semblant qu'il n'y a pas de pandémie, de guerre, de réchauffement climatique, de, de, de transphobie, et de, de grossophobie, de racisme, etc. Pas en plaçant sous le tapis toutes vos angoisses personnelles, au sujet de la nourriture et de votre corps, et en vous disant que vous, vous ne devriez pas vous plaindre parce que vous ne sentez pas bien votre, dans votre peau, alors qu'il y en a qui, qui meurent de faim. Ça, c'est pas aidant. Et je l'entends souvent. L'idée, c'est plutôt de comprendre qu'il n'y a pas toujours qu'un seul discours, une seule vision, une seule façon de percevoir un élément, mais plusieurs. Que l'ombre et la lumière composent une même pièce, que la joie est le recto et la tristesse le verso, que le yin ne peut exister sans le yang. D'après moi, toute notre puissance réside dans le fait de vraiment saisir, c'est-à-dire avec ses tripes, que n'importe quelle situation est soumise à interprétation et que nous pouvons orienter ce que nous pensons. Nous pouvons rediriger les phrases qui circulent dans notre tête pour les guider vers d'autres plus utiles pour nous. Et parfois, nous avons envie de nous sentir en colère, déçus, indignés. Nos pensées sont toutes des options que nous choisissons ensuite d'enfiler, comme un costume, ou non, en fonction de si elles nous sont bénéfiques et aussi de si elles reflètent la personne que l'on veut être dans ce monde. Quand Poutine déclare la guerre à l'Ukraine, je veux me sentir enragée plutôt qu'impuissante. Dit autrement, et pour reprendre des exemples de la vie quotidienne, travaux sur la route n'égalent pas énervement. Taille de vêtements, en plus, n'égalent pas honte. Brûlure d'estomac n'égale pas désespoir. Crème glacée n'égale pas anxiété. Quand nous nous concentrons sur ce sur quoi nous pouvons Agir, la plupart du temps, comme nos pensées, nos émotions et nos actions, nous reprenons la place du conducteur. Celui que l'on espère toutes et tous avoir lorsque l'on monte à bord du TGV. À l'aise, serein, confiant. Face à un contexte challengeant pour vous, vous pouvez décider de la manière dont vous voulez vous sentir. Une très bonne question à se poser est qui ai-je envie d'être dans ce moment, dans ce monde, dans cette vie-ci, à cet instant Ai-je envie de me poser en victime ou est-ce que je souhaite être le héros, l'héroïne de ma propre histoire en, est, en restant ouvert, ouverte aux solutions Lorsque l'on se sent frustré, confus, confuse, perdu, coincé, on bloque l'accès à sa créativité. Alors que quand on ressent de la curiosité, de la compassion, de la confiance, de la détermination, on se donne les moyens d'agir en accord avec nos valeurs. Et ça, c'est important. Que ce soit dit et redit, discuter avec la réalité n'apporte aucun avantage. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne devrait pas le faire. Bien sûr, on peut carrément se laisser aller à négocier avec la réalité. Néanmoins, il faut veiller à ne pas se laisser happer. Parce que sur le moyen et le long terme, argumenter avec ce qui est n'apporte aucun avantage. Ce qui est, est. C'est inévitable. Nous rencontrons des obstacles, des grosses difficultés dans nos vies. Et ces obstacles, ces difficultés font partie de la route. Ils sont censés arriver. Ils font partie du processus humain de la vie humaine. Quand je les rencontre, je peux me demander quelle est l'opportunité ici pour moi Que puis-je apprendre Comment, je... comment puis-je utiliser cela pour me rendre plus fort, forte On décide toujours de l'histoire que l'on veut raconter et de comment on la raconte. Aussi, je vous encourage à choisir la... dans la mesure du aussi, je vous encourage à choisir dans la mesure du possible une version qui vous fasse du bien. Merci pour votre écoute, bonne fin de semaine, à bientôt. Merci pour votre écoute. Si vous souhaitez poursuivre votre exploration et vous faire accompagner, je peux vous aider à transformer votre rapport à la nourriture afin de vous sentir enfin bien dans votre corps, votre tête et votre assiette. Rendez-vous vite sur toutattaché.fr, rubrique coaching pour en savoir plus. Poursuivons également cette discussion sur Instagram et Facebook arrobase au vert avec Lily. A bientôt